Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Coffee Break Spanish Magazine, Season 4, Episode 1. Bueno, estamos de vuelta con otro episodio y otra temporada de Coffee Break Spanish, del Coffee Break Spanish Magazine. Yo soy Mark. Y yo soy Anabel. ¿Qué tal, Mark? Pues súper bien y muy contento de estar de vuelta en el estudio contigo para grabar una nueva serie. ¿Qué, qué tal todo? Bien, bien. La verdad es que todo es muy diferente, pero muy emocionada. Claro, claro. We're delighted to be back with another episode and another season of uh, the Coffee Break Spanish magazine. This is a show in which we're focusing on aspects of uh, Spanish or well, Hispanic culture from around the world in different parts of the Spanish-speaking world. And in each t episode, we're bringing you a new text and we'll be focusing on that text, talking about the language in the text and, crucially, helping you improve your Spanish pues hoy vamos a hablar de, pues, de una persona española que tiene algo que ver con el cine, ¿no es verdad? Así es, vamos a hablar de Pedro Almodóvar. Perfecto, pues ¿estás lista? Sí, ¿y tú? Listo, súper listo, entonces vamos a por ello. Now, in each episode of the magazine, what's going to happen is we'll listen to the text and then we'll discuss the text afterwards and then there will be something else at the end of the magazine. But we're delighted that we're not only joined by Annabelle for this season, we're also joined by Marina. Hola, Marina. Hola, Mark. Hola, Annabelle. Hoy vamos a hablar de un célebre personaje español, Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar nació en un pueblo de La Mancha en septiembre de 1949 y es considerado uno de los directores, guionistas y productores de cine más reconocidos después de Luis Buñuel. De hecho, en 2019 fue premiado con el León de Oro a toda una trayectoria. Sin embargo, este ganador de dos Oscar y varios premios Goya tuvo un inicio accidentado. Con 18 años se mudó a Madrid y a pesar de que no pudo estudiar en la escuela de cine, se involucró mucho en el movimiento cultural que estaba creciendo, también llamado Movida Madrileña. Esta surgió en los primeros años de la transición española y en ella también se conformaron artistas musicales como Mecano o Loquillo. El movimiento terminó a mediados de 1980, pero Almodóvar continuó creando. Aunque Pedro hoy es conocido por sus películas, empezó haciendo obras de teatro y escribiendo novelas cortas, relatos para periódicos como El País e incluso hizo cómics contraculturales. También creó 
uno de los personajes emblemáticos de la movida madrileña, Patti Difusa, un claro juego de palabras. En 1984 logró el reconocimiento popular con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero tendría que esperar cinco años más para llegar al público internacional con Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1989, nominada a los Oscar, aunque ganadora de dos premios Goya. A esta película le siguieron más del mismo éxito, como Todo sobre mi madre, 1999, o Hablé con ella, 2002. Su última obra es Dolor y gloria, 2019, una autoficción protagonizada por Antonio Banderas y que ha cosechado muy buenas críticas. ¿Te la vas a perder? Pues muchas gracias, Marina. Anabel, ¿has visto alguna película de Almodóvar? Sí, he visto algunas, pero no muchas. Mujeres al borde de un ataque de nervios es una de mis favoritas. ¿Y tú, Marc? Pues yo creo que la película que más me gusta de Almodóvar es Tacones lejanos. ¿La conoces? No, no, no la he visto. ¿La recomiendas? Sí, sí, lo, la recomiendo. Y tiene una, ¿cómo se dice? Una banda sonora muy, muy buena. Oh. Okay, let's return to the beginning of this text and go through it line by line, talking about the language, the grammar and the expressions that are included in the text. Now, Annabelle, if you don't mind reading each sentence, sentence by sentence, and then we can talk about what each sentence means. Perfecto. Empezamos. Pedro Almodóvar nació en un pueblo de La Mancha en septiembre de 1949 y es considerado uno de los directores, guionistas y productores de cine más reconocidos después de Luis Buñuel. Ok, quite a long sentence to begin with. So, Pedro Almodóvar. One thing to mention is the pronunciation of Pedro Almodóvar's second name. I think in English, very often we hear people saying Almodóvar, but the stress should be on the O of the last, uh, the second last syllable, Almodóvar. Así es, Almodóvar. Muy bien. So, he was born in a village of La Mancha, nació en un pueblo de La Mancha, en septiembre de 1949. Now, did you get that number? 1949. Muy bien. Y es considerado uno de los directores, guionistas y productores de cine más reconocidos después de Luis Buñuel. So he's considered uno de los directores, one of the directors, guionistas, the guion of a, of a film is the script. So un guionista would be a scriptwriter y productores de cine and producers of cinema más reconocidos, most recognized, Después de Luis Buñuel, after Luis Buñuel. So, he's considered one of the most well-known directors, scriptwriters, and producers of films since Luis Buñuel. Perfecto. ¿Continuamos? Sí. De hecho, en 2019 fue premiado con el León de Oro a toda una trayectoria. Okay, so, de hecho, in fact... En 2019, lots of dates in this episode. So, 2019, in 2019, fue premiado con el León de Oro. Now, premiado 
un premio es a prize, so fue premiado, he was awarded or he was, uh, he was presented with el león de oro. ¿Qué es el león de oro, Anabel? León de oro es un premio que se da um, de cine en Venecia, Italia. Okay, so it is the, the prize that's awarded in the Venetian Film Festival, the Venice Film Festival, the, the Golden Lion, a toda una trayectoria. Una, una expresión muy interesante, ¿no? Así es. Una trayectoria, aquí también podemos decir a toda una carrera. Ok, so una carrera es a career, it's your, your, your career, your working life. So a toda una trayectoria is when one is given a, a Lifetime Achievement Award. So he, he got the Lifetime Achievement Award in 2019 at the Venice Film Festival. Muy bien. Vamos a continuar. Sin embargo, este ganador de dos Oscar y varios premios Goya tuvo un inicio accidentado. Ok, sin embargo, however, este ganador, this winner, de dos Oscar y varios premios Goya, of two Oscars and various Goya prizes, so that would be the Spanish equivalent of the Oscars, tuvo un inicio accidentado. He had an inicio accidentado, a kind of accidental beginning. Así es. Okay, let's look at tuvo. Which tense is that and which verb is that, Anabel? Es el pretérito y es el verbo tener, to have. Okay, vamos a conjugar el verbo tener en el pretérito. Entonces, yo tuve. Tú tuviste. Él o ella, usted tuvo. Nosotros tuvimos. Vosotros tuvisteis. Ellos, ellas, ustedes tuvieron. Muy bien. So it is a strange verb in the sense that it's quite irregular in the preterite tense. We go from tener and that becomes tuve, tuviste, tuvo. Tuvimos, tuvisteis, tuvieron in the preterite. So Almodóvar tuvo. Un inicio accidentado. He had an accidental beginning. Let's find out more about this accidental beginning. Con 18 años se mudó a Madrid y, a pesar de que no pudo estudiar en la escuela de cine, se involucró mucho en el movimiento cultural que estaba creciendo, también llamado Movida Madrileña. Okay, some interesting words and expressions in here. Con 18 años, literally with 18 years, uh, or at the age of 18, se mudó a Madrid. He moved to Madrid. Y aquí es importante decir que mudar, to move, es eh, reflexivo, mudarse. Sí, entonces me mudo, te mudas, se muda, nos mudamos, os mudáis, se mudan, in the, pre the present tense. But here we're looking at a preterite tense, se mudó. Our accent on the O gives us that idea that is the preterite. So he moved to Madrid. Y a pesar de que no pudo estudiar en la escuela de cine, so a pesar de que is a great expression, it means although or despite not being able to study in the, the cinema school, en la escuela de cine, a pesar de que no pudo estudiar en la escuela de cine, we'll come back to a pesar de que in a moment. Let's continue on with the, the explanation of what happened here. Se involucró 
mucho en el movimiento cultural que estaba creciendo. So, involucrarse, another reflexive verb. Anabel, can you give us a, another word to see if we can understand what involucrarse means? Otra forma es formar parte de. This one is not reflexive and the proposition is also different. Okay, so we've got formar parte de, to be part of something, but involucrarse en, to uh, get involved in something. They both are very similar and, and they have a very similar meaning, but it's a lovely verb, involucrarse en algo. So in this case, Almodóvar se involucró mucho en el movimiento cultural. So this was the cultural movement que estaba creciendo which was growing, crecer to grow, it was developing. And this cultural movement was also called, también llamado, movida madrileña. So madrileña is the, the adjective that's associated with the city of Madrid, madrileña, madrileño. But what about this word, movida, Anabel? Movida is kind of like movement, but it's only used for this uh a specific uh, cultural movement. So if we are talking about different artistic movements, then we are not going to talk about movida, but movimiento. It's only for this, what happened here at this time. Okay, so movida then wouldn't be used in other situations. It's very specific to la movida madrileña. Mm -hmm. We may also use it to say that it's like a really big problem or that there is a... Um, chaotic party, this kind of, of context, but it's usually when people talk about la movida, is la movida madrileña, this cultural movement. Muy bien. So this was the cultural movement that was, that was growing, that was developing. Now, we also said that we were going to come back to a pesar de que, despite. Anabel, can you give us another example of this in a different context using a pesar de que? A pesar de que hace frío, llevo Camiseta corta. Muy bien. Now, sometimes when we see these constructions that have a que in them, very often we think, oh, is this one of these subjunctive constructions? <laughs> but a pesar de que is not. And if we think about the logic of this, it's actually, it makes perfect sense because very often the subjunctive constructions involve an element of doubt. But when you said there, a pesar de que hace frío, despite the fact that it's cold, There's no doubt there. It is cold. We've established it's cold. But despite this fact, and then I can't remember what you said. Llevo camiseta corta. <laughs> I'm wearing short sleeves, yeah. So <laughs> even though it's cold, I'm wearing short sleeves, despite the fact that it's cold. So the reason that there's no subjunctive there is because there's no doubt in, inferred. A pesar de que hace frío, and so on. So a pesar de que is a really useful expression and it's also a really easy one to use because we don't need to worry about any subjunctives. Muy bien. Vamos a seguir con el texto. Continuemos. Esta surgió en los primeros años de la transición española y en ella también se conformaron artistas musicales como Mecano o Loquillo. Okay, esta surgió, so esta is referring to what we've just mentioned, la movida madrileña. Esta surgió en los primeros años de la transición española. So it emerged in the early years, los primeros años, the first years, if you like, de la transición española, of the, the Spanish transition. Anabel, ¿hay algún contexto cultural de la transición española? Fue 
más o menos después de, lo siento, más números, 1975, tras la muerte de Franco, hasta que hubo un gobierno estable. So this is what the, the transition years are referring to after the death of Franco in 75 uh, until there was a stable government. That's the, the transition, the transición española. And this is when the movida madrileña emerged, surgió. Okay. Y en ella también se conformaron artistas musicales como Mecano o Loquillo. And uh, this, this, uh, this movement also included musical artists Like Mecano or Loquillo. ¿Conoces a Mecano o a Loquillo, Mark? Conozco a, a Mecano. Uh, no te podría dar el nombre de, de, de una canción de Mecano de, de, de la cabeza así ahora, pero dime, ¿cuál, cuál, cuál es su, su canción más popular? Uh, tiene varias. Yo diría que una de las más conocidas es Hijo de la Luna o Cruz de Navajas. Ah, me suena, me suena. ¿Y Loquillo? Loquillo no conozco. Loquillo significa, viene de loco, you know loco, crazy. Yeah. So it's like a little crazy. Okay. Um, he started in a band that was uh, Loquillo y los trogloditas. Okay, so lo Loquillo, <laughs> little crazy man and the troglodytes. <laughs> exactly. Y cantan rock. Ah, okay. Es muy interesante porque si te pregunto cómo viste un cantante de rock, ¿Qué me dirías, Mark? Pues, no sé, con una chaqueta de, de, de piel negro y, no sé, pelo largo o algo así. Pues no lleva el pelo largo y tampoco chaqueta de cuero. Lleva un tupé Ajá. y lleva un traje. Wow, Muy elegante, ¿no? Sí, sí. Cantando rock con traje. Perfecto. So, he sings rock in a suit. Excelente. Ok, vamos a seguir. Sigamos. El movimiento terminó a mediados de 1980, pero Almodóvar continuó creando. Ok, so el movimiento, the movement, and there we're referring to the kind of generic word for movement, el movimiento, terminó a mediados de 1980. So it ended around the middle of the 80s, pero Almodóvar continuó creando, but he continued creating new content, uh, new, new films. Okay, let's take a short break. We'll be back in a moment to find out a little more about Pedro Almodóvar. If you'd like to take your Coffee Break magazine experience further, why not consider our online course version, which includes additional materials to help you build your knowledge of the language through lesson notes, additional explanations, vocabulary lists and transcripts to accompany each episode. Like all our online courses, the magazine course is available on the Coffee Break Academy. Just head to coffeebreaklanguages.com magazine where you'll find all the information you need. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hoy estamos hablando de Pedro Almodóvar, el gran cineasta español. Vamos a seguir con el texto, Anabel. Sigamos. Aunque Pedro hoy es conocido por sus películas, empezó haciendo obras de teatro y escribiendo novelas cortas, relatos para periódicos como El País e incluso hizo cómics contraculturales. Okay, so this is quite a long sentence, but there are lots of cognates in here, lots of words uh, that are similar in English as they are in Spanish. So let's look at the sentence. Aunque Pedro hoy es conocido por sus películas. Although Pedro is known today for his films, por sus películas. Interesting use of por there, because we always wonder about por and para and translating for in English. Annabel, can you help us? And explain why por is used there and not para sus películas. It's because he is known, yeah, is the reason, his films is the reason that he is known. So he's known by his films. Can we say that in English? Yeah, it, it would make sense. I think for probably would be more natural. But if we can replace for with by, then it's definitely a por as opposed to a para. So it helps the, to know that the reason for something you would use por. Um, so, aunque Pedro hoy es conocido por sus películas. Now, the aunque is also interesting there. Mm -hmm. Porque lo podemos sustituir, we can change it, into a pesar de que, and we just have just seen it. Yeah, so our, our new expression, or perhaps it's not new to you, but a, a great expression, a pesar de que, uh, despite the fact, or although. And the reason aunque is used here without a subjunctive is that we're stating a fact. Aunque Pedro hoy es conocido por sus películas, although he is known for his films. Sometimes we do use aunque with a subjunctive, but we're not going to go into that just now because it would maybe be confusing here. So here we're using aunque with an indicative, a normal verb. Aunque Pedro hoy es conocido por sus películas, empezó haciendo obras de teatro y escribiendo novelas cortas. So he started making theatrical works, obras de teatro, please, y escribiendo novelas cortas and writing short stories, novelas cortas, relatos para periódicos como El País, so stories or um, tales for newspapers such as El País, e incluso 
hizo cómics contraculturales. And he even, so incluso he even made uh, countercultural comics. Uh, so comics which were against the, the, the culture, as it were. Another way of saying comics contraculturales in Spanish is uh, comics underground. <laughs> in, in Spanish, yeah? <laughs> yes. <laughs> so, yeah, using the, the term underground, uh, meaning, of course, underground. So, underground comics. Um, I did not know that you could use underground in, in Spanish <laughs> in that way. That's a new one for me. <laughs> Let's continue. También creó uno de los personajes emblemáticos de la movida madrileña, Patti Difusa, un claro juego de palabras. Okay, so también creó, uh, he also created, uno de los personajes emblemáticos, one of the emblematic characters de la movida madrileña, of the madrileña uh, movement, Patti Difusa. So this is written, if you're not looking at the, the, the written version of this, it's written Patty, so P-A-T-T-Y, Difusa, D-I-P-H-U-S-A, Un claro juego de palabras, a clear play on words. So, Anabel, can you explain why this is a play on words? Mm, Patty Difusa parece que está escrito como en inglés, pero... Hay una palabra que es patidifuso or patidifusa in Spanish. That means to be surprised. Right. So it's one word in Spanish. It's not para ti difuso o algo así. Es no. patidifuso. Patidifuso, patidifusa. But here is done, like, is the name of the character, pati, just like pati. Mm -hmm. And then difusa, as if it were the surname. But kind of in a English style to make it cooler. Uh, okay, so... Patidifusa, patidifuso, a new word, uh, meaning surprised, but this is the name that Almodóvar gave to the personaje emblemático, uh, one of the, the, the emblematic characters of the Madrid uh, movida. Muy bien. En 1984 logró el reconocimiento popular con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Okay, so this, this part of the, the passage contains lots of dates. En 1984, en 1984, logró el reconocimiento popular. He achieved popular recognition. So logró, from the verb lograr, to achieve, to manage, to do something. He achieved popular reconocimiento, recognition, con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? What have I done to deserve this? So the title of one of his films. Pero tendría que esperar cinco años más para llegar al público internacional con mujeres al borde de un ataque de nervios. 1989. Okay, so the first film, que he hecho yo para merecer esto, would be the film that uh, helped him achieve popular recognition, but in order to reach international recognition, um, he had to wait five years. So, tendría que esperar. Tendría, there is a conditional. So, it's he would have to wait cinco años más, five more years, para llegar al público internacional in order to arrive at the international audience. So, to reach an international audience. Con mujeres al borde de un ataque de nervios. That's women on the edge of a nervous breakdown. 
his film from 1989, 1989, 1989. Nominada nominated a los Oscar, aunque ganadora de dos premios Goya. So this was nominated for an Oscar, but, or although, it was the winner of two Goyas. So the two Goya prizes, um, and it got a nomination for an Oscar. Let's go back there to talk about the Oscars. Um, he was nominated a los Oscar. Would we ever say ha ganado dos Oscars? Mm, no realmente. Mm, se diría dos Oscar mm-hmm. y entenderíamos premios Oscar porque es un premio de Estados Unidos. Entonces no es Oscars. Sería Oscars. But we, we are not going to say that. Okay. <laughs> so ultimately this is a, a, a prize with a, a, a name from the English-speaking world. Um, so we'll just stick with Dos Oscar. Uh, although he didn't win two Oscars for <laughs> Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Let's continue on to find out more about the success of his films. A esta película le siguieron más del mismo éxito, como Todo sobre mi madre... 1999 o Hable con ella 2002 Ok, so a esta película to this film le siguieron más del mismo éxito to it they followed more of the same success so in better English this was this film was followed by more uh, equally successful films como Todo sobre mi madre I think the English title of that is All About My Mother 1999, es Dolor y Gloria. So, Pain and Glory, 2019, 2019. Una autoficción. So, an autofiction, basically a self-fiction, something that is uh, perhaps autobiographical, protagonizado por Antonio Banderas. So, it was protagonized by Antonio Banderas or starring Antonio Banderas, y que ha cosechado muy buenas críticas. This is lovely. Um, we, we understand muy buenas críticas. It's got really good reviews, very good reviews. But cosechado, the word cosecha means a harvest. Cuando tú plantas una obra, cosechas críticas. Perfecto. Okay, so when you plant a work, you harvest Critics, or, or, or what's the word? Reviews. <laughs> so, cosechar can be used in a figurative sense, but it, it means um, to harvest, cosechar. So, as, as Annabelle said, you can plant something of, of art, of or a, a film, a book, and so on, but you can cosechar, you can harvest uh, those reviews. And then the, the text finishes with a question. Mm-hmm. 
te la vas a perder? Right. Now, this is a, a, a quick question, but there's actually a lot to discuss in this one question because it's a little bit tricky. Te la vas a perder. So, first of all, we've got the verb perder. Perder literally means to lose, but it can also mean to miss, especially when it's used in this kind of context. We've got vas a perder, so it's going to be ir a plus infinitive, going to lose or miss. And then we've got te and la. La refers to the película, so la being the, the pronoun standing for the película, but the te in there is a reflexive te. So it's perderse la, that would be our infinitive, and te la vas a perder, are you going to miss it, or you can't miss it, that kind of thing. Así es, sí. How would you say, I missed that film? Me la perdí. Me la perdí. Okay, so perdí from the preterite of perder, and me, to me, la, la película, me la perdí, I missed it. Okay, so it's a little tricky to use, but once you get the idea, it's, it's pretty straightforward. Pues lo que vamos a hacer ahora es reescuchar el texto con Marina. We're going to listen again to the text. Y esta vez, pues esperamos que entendáis mucho más. We hope that you understand much more. Hoy vamos a hablar de un célebre personaje español, Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar nació en un pueblo de La Mancha en septiembre de 1949 y es considerado uno de los directores, guionistas y productores de cine más reconocidos después de Luis Buñuel. De hecho, en 2019 fue premiado con el León de Oro a toda una trayectoria. Sin embargo, este ganador de dos Oscar y varios premios Goya tuvo un inicio accidentado. Con 18 años se mudó a Madrid y a pesar de de que no pudo estudiar en la escuela de cine, se involucró mucho en el movimiento cultural que estaba creciendo, también llamado Movida Madrileña. Esta surgió en los primeros años de la transición española y en ella también se conformaron artistas musicales como Mecano o Loquillo. El movimiento terminó a mediados de 1980, pero Almodóvar continuó creando. Aunque Pedro hoy es conocido por sus películas, empezó haciendo obras de teatro y escribiendo novelas cortas, relatos para periódicos como El País e incluso hizo cómics contraculturales. También creó uno de los personajes emblemáticos de la movida madrileña, Patti Difusa, un claro juego de palabras. En 1984 logró el reconocimiento popular con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero tendría que esperar cinco años más para llegar al público internacional con Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1989, nominada a los Oscar, aunque ganadora de dos premios Goya. A esta película le siguieron más del mismo éxito, como Todo sobre mi madre, 1999, o Hable con ella, 2002. Su última obra es Dolor y Gloria, 2019, una autoficción protagonizada por Antonio Banderas y que ha cosechado muy buenas críticas. 
te la vas a perder. Pues muy bien. I think I'll go have a look for some other films by Almodóvar to watch. I'm sure we'll be able to find them on some streaming service somewhere. Mm -hmm. Pero antes de que te vayas a ver una película, no hemos terminado, porque al final de la magazine vamos a tener una guinda del pastel. Claro que sí. And for that, we'll welcome back Marina. Hola otra vez, Marina. Hola, Mark. Muy bien. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, gracias. Pues en cada episodio del magazine uh, tenemos la guinda del pastel. This is the cherry on the cake, the, the little bit of, or the icing on the cake, the little bit of something interesting at the end of our episode. Entonces, hoy, ¿qué tienes para nosotros, Marina? Pues la guinda del pastel la ponemos hoy con la expresión no tener pelos en la lengua. Ok, no tener pelos en la lengua. Literally, not to have hair on your tongue. Yes, that's it. Literally, it means to not have hair on the tongue. But let's see what this expression means. Ok. No tener pelos en la lengua se utiliza cuando queremos decir que hablamos de forma directa, sin dar rodeos. Eh, hablamos de forma clara. Entonces... Imagina que dices algo sin tener nada en la lengua, pues lo dices claro y directo. Ok, so you, you say something very clearly and directly if you've not got hair on the tongue. Does it mean then that someone is, is almost rude or is it just that you're speaking clearly about something? Yes, yeah, sometimes if you are in certain circumstances, if you speak too clear to some people, you're, you can be a little bit rude, but maybe you can either use it like someone who you know is never going to lie to you. So imagine a friend that you're going to ask and you have this friend that is going to tell you literally that dress looks terrible on you. So maybe ah, okay. sometimes you want to look for that person que no tiene pelos en la lengua. Okay, so they'll tell you straight. They'll, they'll, they'll be clear with you. Porque esa persona no tiene pelos en la lengua. Y dime algo, ¿esa expresión se usa también en Latinoamérica? Pues se, se usa en Latinoamérica, pero hay una expresión típica allí muy habitual que es hablar a calzón quitado. Ok, so if you're speaking with your calzón quitado, it means that you've taken off your underwear? Yeah, mainly that. So if you're speaking, imagine you haven't got any clothes on you. So you are uh -huh. speaking straight directly and there's nothing between you and the person you're talking to. I understand. So you're being very clear. Okay. Can you give us an example of this in, in Spanish uh, using the, the phrase, first of all, no tener pelos en la lengua, and then we'll replace it with hablar a, cal a calzón quitado. Okay. Por ejemplo... Si voy a un hotel y no estoy contenta con el servicio o la limpieza, lo digo abiertamente. No tengo pelos en la lengua. Ok, so if you're in a hotel and you're not happy with the service or the, the cleaning, you, you say so openly. Um, you, you speak straight to the, the management, something like that. Yeah, that's right. So could we say, lo digo abiertamente, hablo a calzón quitado? That's right. So we could say something like, si voy a un hotel y no estoy contenta con el servicio o la limpieza, lo digo abiertamente. Hablo a calzón quitado. Perfecto. Pues muchas gracias, Marina. 
Nada, es un placer como siempre. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Pues eso es. That's it for this episode of the Coffee Break Spanish magazine. Now, if you'd like to get access to the notes and to the exercises that accompany this series, then you can do so over at the Coffee Break Club. Now, to access this, simply go to coffeebreakspanish.com and follow the links there for the Coffee Break Club. For now, muchas gracias. Gracias a ti, Anabel. Gracias a ti y a vosotros. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radio Lingua Network. Copyright 2022, Radio Lingua Limited. Recording copyright 2022, Radio Lingua Limited. All rights reserved. <laughs>